0: Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a, a levantar-se, então a febre desapareceu e ela começou a servi-los À tarde, depois do pôr do sol Levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio A cidade inteira se reuniu em frente da casa Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças E expulsou muitos demônios E não deixava que os demônios falassem pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, Todos estão te procurando. Jesus respondeu, Vamos a outros lugares, as aldeias da redondeza Devo pregar também ali Pois foi para isso que eu vim E andava por toda a Galiléia Pregando em suas sinagogas E expulsando os demônios Palavra da salvação Glória
1: Amado irmão, amada irmã, nesse quinto domingo do tempo comum, no início desse tempo comum, nós somos chamados a ler o início da vida pública de Jesus. No Evangelho de São Marcos. E mostra Jesus sempre caminhante. Jesus sempre está a caminho para anunciar e pregar a boa notícia, o Evangelho da salvação e acompanhado a este anúncio também vem a cura dos enfermos e também a libertação dos cativos e também a libertação dos endemoniados mostrando um Deus que é poder, é salvação mas também misericordioso. Que sabe o sofrimento humano, que conhece o sofrimento humano, porque também se fez homem. Ao se encarnar, ele se encarnou no seio puríssimo da Virgem Maria. E se fez homem. Assumiu a nossa natureza, exceto o pecado. Jesus sabia do que somos feitos. E nesse caminhar, ele encontrava os explorados e maltratados pelo pecado, pela condição de vida, de exploração e, acima de tudo, de uma prisão interna. Irmãos, assim como Jó que muitas vezes só murmuramos, reclamamos da vida, estamos de fato muitas vezes, desculpa o termo da palavra, estamos muitas vezes assim, cansados, insuportáveis de tantas reclamações, murmurações para Deus e para o mundo. Talvez na sua família exista pessoas assim, que só enxerga o pessimismo, que só enxerga a maldade. Que só enxerga decepções, sofrimentos. Jó, sou eu, é cada um de nós. Que muitas vezes não alcançamos a misericórdia de Deus. E olha que Jó vai tendo um conhecimento pleno, aos poucos, desta misericórdia. E quando ele depara com isto... Ele se convence que é o que sustenta ele na sua vida pobre, infeliz. É a fé. É o amor a Deus. E é isso que nós também devemos produzir em nossa vida. É isso que nós devemos também mostrar para nós. Que a vida não é feita só de sofrimentos. De angústias. De reclamações. Nós precisamos... Saber que a vida é breve, é como um sopro. Às vezes perdemos tanto tempo em só reclamar, em murmurar, e esquecemos que temos a capacidade de sair, de levantar daquela situação. E é nesse sentido que Jó reconhece que os seus dias correm mais rápido do que a lançadeira do teatro. E se consomem sem esperança. Que tristeza de uma pessoa sem esperança. Lembra-te que a minha vida, a sua vida, é apenas um sopro. E meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Nós encontramos assim muitas vezes quando pecamos. Quando estamos longe da graça. E que bom, quando nós experimentamos a nossa podridão pelo pecado, e mais cedo ou mais tarde, a oportunidade que Deus nos dá é hoje. Hoje eu me converto. Amanhã não me interessa nada. Ontem já se foi. Hoje eu me converto. Hoje a salvação entrou na tua casa, disse Jesus a Zaqueu. Hoje estarás comigo no paraíso, disse ao ladrão arrependido dos seus pecados. Que lembrou da sua podridão na cruz, vendo o inocente morrer no seu lugar. Ele reconhece o seu pecado. E Jesus promete, hoje estarás comigo no paraíso. Que alegria. Isso nega toda a reencarnação. Nega o espiritismo. Nega toda e qualquer conversão que é para amanhã. Amanhã não interessa. Amanhã ainda não aconteceu. Amanhã está na mão, nas mãos de Deus. E quando colocamos a nossa vida no Senhor, sabemos que Ele é a nossa esperança. Porque hoje, essa palavra deve entrar em nossos ouvidos e vir ao nosso coração e transformar a nossa vida. O evangelho justamente mostra isso. Jesus saiu da sinagoga que nós ouvimos domingo passado. E foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. Vejam vocês. Que o evangelho de São Marco está dizendo Simão e André. E não Pedro. Porque ainda Simão... Está tendo uma experiência com Jesus. E essa experiência que não mudou a sua vida ainda. Não mudou. A sua identidade e a sua missão. Ainda é Simão. Foi na, na casa de, 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 de Simão. E lá estava a sogra dele. Que estava enferma. Muito enferma. E Jesus no seu olhar de misericórdia. De compaixão, Jesus estava vendo aquela mulher. Vejam, a sogra de Simão estava de cama com febre. E eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou. Esse se aproximar significa ficar perto. Ter um contato. E esse olhar de Jesus que é interessante. Um olhar de misericórdia. Esse aproximar. Tem muitas coisas ali que acontecem. Eu me aproximo dessa palavra. Deste ambão. Deste altar da palavra. E não só isso. Eu olho. Eu vejo com os meus olhos. É isso que Jesus viu. Esta mulher que estava com febre. E Jesus fez o que? Segurou. Segurou sua mão e ajudou a levantar-se É só isso que Jesus fez aproximou-se segurou e fez ela se levantar é isso que Jesus faz na confissão quando estamos oprimidos pelo pecado quando estamos derrubados, derrubados com o pecado nos sentimos como um trapo um sem nada, sem esperança. O Senhor vem, se aproxima de nós, segura-nos pela mão e nos levanta. É isso que Jesus faz com cada um de nós. E esta ocasião mostrou para Simão, mostrou para André e Tiago e João que foram os primeiros discípulos que Jesus encontrou. E chamou para a missão, missão esta de continuar a obra de Cristo Jesus, de serem também na vida itinerantes, mensageiros do amor divino, da sua misericórdia, da sua graça. E aí, meus irmãos, a notícia se espalhou: Jesus está ali, está na casa de Simão. E a comunidade toda veio até Jesus para que Jesus curasse todo tipo de enfermidade, toda doença. Jesus não se aproveita disso para mostrar um milagreiro. Olha que naquela época existia muitos milagreiros. Jesus não faz isso, um show e um, um palco de shows. Mas com isso Jesus anuncia que o seu reino... Chegou, aquilo que João Batista tinha dito, convertei-vos e crede no evangelho, convertei-vos porque o machado está posto à raiz das árvores, e a árvore que não der fruto será cortada e levada ao fogo. É este anúncio que Jesus tem também, e nele acompanhado com sinais e milagres que Jesus opera entre o povo para que o povo possa ver e nesta visão reconheça a misericórdia do Senhor que nos alcançou e chegou e se aproximou de nós, se fazendo de nós, um de nós. Irmãos queridos, a liturgia de hoje nos fala justamente disso, o novo Moisés que agora anuncia para os discípulos, que a palavra de Deus é o alimento. Diante dos tormentos da vida, diante das dificuldades, é ela que nos alimenta. E aqueles que foram chamados para falar desta palavra, é necessário a coragem, a audácia e, acima de tudo, a convicção que nos vem do dom de Deus. E essa é a necessidade que Jesus tem. E não ficar só ali. Devo ir a outra margem. A outro lugar. E anunciar o mesmo evangelho. Pois foi para isso que eu vim. Foi para isso que Jesus veio. Vamos a outros lugares. As aldeias da redondeza. Devo pregar também ali. Pois foi para isso que eu vim. É a missão que Jesus reconhece que não pode parar. Não pode ficar estática. Não pode ficar aqui, nesse mundinho, nesta vila. Ela deve ser um anúncio completo, explícito. Do amor e da misericórdia do Senhor que nos alcançou. E é isso que São Paulo também nos fala. Ai de mim, se não anunciar, se não pregar o evangelho do Senhor. É. Que para mim é antes uma necessidade. Porque conhecemos a vida de São Paulo. Dias atrás celebramos o dia da conversão de São Paulo, não é? E vimos que São Paulo, o que Deus transformou a sua vida. De um perseguidor dos cristãos a um grande apóstolo do Senhor. E principalmente dos afastados, dos gentios, dos pagãos, dos vindos de longe. São Paulo foi esse anunciador. E pregador desta palavra de salvação. Que não por uma obrigação. Mas por uma imposição. Um mandato da igreja. De ir e fazer discípulos meus. Todos os povos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E anunciando a salvação e a misericórdia que vem do Senhor. E é nesse sentido que São Paulo... Também reconhece a mesma missão de Jesus, de anunciar a palavra do Senhor. Sempre, em todo sempre. E não permitir que essa palavra se diminua, mas que ela cresça cada vez mais, chegando a todas as casas, a todas as vilas e todos os povoados, essa mesma palavra se aproxima do nosso coração. E é isso que cada um de nós batizados temos por missão que recebemos do Senhor que também nos deu do alto no dia do nosso batismo de nos tornarmos outros Cristos de nos tornarmos Cristos na missão de anunciar e pregá-lo com toda a verdade e humildade e solicitude. Não tenhamos medo, meu irmão, minha irmã não tenhamos medo de anunciar Jesus de pregar Jesus para os seus filhos, para a sua família, para os próximos da sua casa, da sua vizinhança, de falar do amor de Deus que se aproxima que se aproxima de nós. Não tenhamos medo e vergonha de anunciar o Senhor. Isso é muito importante para nós e que deve ser a nossa razão de alegria e de esperança. Porque ele se aproximou de nós. Ele veio ao nosso encontro. Veio ao nosso encontro por meio da sua palavra. E da Eucaristia. Que nos alimentamos. E nos dá a salvação. Irmãos. Não é uma representação. Não é um memorial só do passado. O Jesus que realizou tantos milagres. Ontem, ontem. Hoje continua. E sempre vai continuar a realizar em nossa vida. E o maior deles é a Eucaristia. Deus, Deus, na sua grandeza, se faz alimento para nossa salvação. Irmãos, hoje nós estamos vivendo uma crise de fé muito grande. E é necessário que eu e cada um de nós aqui, eu, Diácono, todos nós aqui, vocês também, Sejam esse anunciador da misericórdia do Senhor. Venha alcançar a todos que estão nessa crise de fé de, de Jó. Que estão vivendo essa crise de fé, de identidade. Que está um mundo aí sem esperança. Que nós possamos crer na esperança que não nos decepciona. Que é Jesus Cristo, nosso Senhor.